0: Willkommen, wir sind
1: Hannah Steffen
0: und Tim Salzmann, deine Moderatoren für dein K-Impuls aus dem Kunststoffinstitut mitten in Lüdenscheid.
2: In diesem Format geht es um alles, was der Kunststoffsektor zu bieten hat. Denn hier treffen Kreativität, Innovation und Expertise auf Profis. Wir sprechen über spannende Technologien, neue Projekte, aktuelle Umweltthemen und vieles mehr.
0: Egal, wo du dich gerade auffällst und dir die Zeit nimmst, wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Und jetzt lasst uns loslegen! Hallo und willkommen zur heutigen Folge des K-Impuls Podcast. Ich bin Tim Salzmann, euer Moderator und an meiner Seite sitzt wieder Hanna Steffen. Hallo! Sehr schön. Ähm, wir haben heute zu Gast den Herrn Thomas Ollenstein, also unser Geschäftsführer, und ähm, er hat uns ein paar Klischees mitgebracht zum Thema Kunststoffe und ja, vielleicht sagst du aber erstmal ein paar Worte zu dir.
1: Ja, Tim, ja, na hallo, guten Morgen, äh, schön, dass ich bei euch sein kann hier im Podcast. Ja, zu meiner Person, ich bin seit über 30 Jahren schon am Kunststoffinstitut äh, tätig hier und äh, habe ja die ganze Entwicklung so miterlebt und freue mich natürlich auch zu diesem Thema mal was beitragen zu können. Insbesondere, weil ja auch das Medium, nicht das Medium Podcast, aber die neuen Medien auch nicht einen ganz unerheblichen Anteil an der äh, ja, Wahrnehmung in der Öffentlichkeit haben.
0: Sehr schön. Gut, ähm, ja, dann geht direkt die erste Frage los. Um welche Klischees hast du denn, sag ich mal, mitgebracht?
1: Ja, Klischees, richtig. Das sind, das sind eigentlich... Dinge, die man so in der Presse liest, Dinge, die man im Radio hört, Dinge, die man in der Gesellschaft hört, in den Schulen. Wir sind ja auch viel in den Schulen unterwegs. Das geht, es fängt an bei Plastiktütenverbot, da steht äh, plastikfreies Leben, plastikfreie Welt, äh, Plastikinseln im Meer, äh, Aus für Verbrenner, also nicht nur im Bereich der Kunststofftechnik, sondern auch Aus für Verbrenner bis 2035, Diesel sind Dreckschleudern, Elektroautos sind umweltfreundlich. Das heißt, die ganze Darstellung, die ganze Argumentation ist sehr klischeebehaftet. Das heißt, wir reden hier nicht über, über ja, spezifische Themen, sondern es wird einfach mal verallgemeinert. Ja, als Beispiel, wenn man jetzt an... Ganz weg vom Kunststoff mal die, die Motorentechnik sieht, also Diesel sind Dreckschleudern, das ist äh, nicht ganz richtig. Es ist natürlich so, erstmal ist die Motorentechnik, die wir in Deutschland haben, eine sehr gute Technik und nicht, dass die Motoren sind schlecht, sondern das, was wir reinschütten, äh, ist natürlich da schlecht. Wir könnten auch mit äh, zum Beispiel Stickstoff, äh, Stickstoff, Wasserstoffmotoren fahren, nicht mit Stickstoffmotoren, vielleicht auch irgendwann, aber Wasserstoff und da gibt es auch diese LOHC, diese Liquid, also flüssige äh, Wasserstoff, der als Kraftstoff verwendet werden kann, der ein sehr sauberer Kraftstoff ist. Aber es wird pauschaliert und es geht ja auch gar nicht darum, dass es aus für Verbrenner bis 2035, sondern dass es nur keine Neuzulassungen mehr sind. Das heißt, es geht immer ums Detail. Es wird irgendwas, irgendein Slogan rausgehauen, irgendeine Message rausgehauen, die aber nicht bis zu Ende gedacht ist. Genauso wie Kunststoff ist giftig. Ja, Kunststoff ist, äh, ja, ist schlecht, Kunststoff ist äh, für unser Müllproblem verantwortlich. Ähm, das ist so nicht ganz richtig. Natürlich gibt es Entwicklungen, die nicht richtig gelaufen sind, überhaupt keine Frage, ich will das auch gar nicht beschönigen. Aber wenn wir auch die ja, Fotos von vielen Festivals sehen, da liegen natürlich viele Kunststoffflaschen, aber wenn es keine Kunststoffflaschen wären, da wären es Metalldosen, äh, wenn die Getränke in, in Dosen gewesen wären. Ähm, das liegt in erster Linie am Menschen, an dem, der die äh, Umweltverschmutzung verursacht und nicht an den Dingen, die da äh, ja, aufzu, äh, aufzufinden sind. Äh, weiterhin in der öffentlichen Diskussion ist immer so ein Thema, dass auch die die Probleme vermischt werden. Dass man sagt, okay, CO2-Emissionen, Mikroplastik, Stickoxide, Feinstaub, ist alles Umweltverschmutzung. Ja, alles richtig, aber hat nicht die gleichen Ursachen. Das heißt, wir reden hier von verallgemeinerten Dingen, die einfach mal im Bereich der Umweltverschmutzung oder des Klimas genannt werden, die in einen Topf geworfen werden, obwohl sie einfach aus ganz anderen Quellen kommen. Und da gilt es eben, Aufklärungsarbeit zu tun. Und da gilt es auch... Äh, ja einfach mal die, die einzelnen Dinge bis ins Detail anzusprechen und wirklich Aufklärungsarbeit und nicht erst äh, später im Berufsleben, sondern bereits in den Schulen, vielleicht sogar in den Kindergärten zu tun.
2: Ja, ich glaube, mit diesen ja, alltäglichen Klischees, ähm, ja, die bekommen wir alle irgendwo mit, auch in unserem Umfeld, höre ich auch immer wieder, dass die Leute natürlich sich nachhaltiger ausrichten wollen, sich nachhaltiger verhalten wollen und dann eben auch dieses, durch dieses Meinungsbild, das in der Gesellschaft irgendwie entstanden ist, auch glauben, das Richtige zu tun, indem sie so pauschale ja, Aussagen wie zum Beispiel, Papier ist immer besser als Plastik, ähm, ja, umsetzen und äh, ja, nach diesen Klischees auch quasi ihre Entscheidungen, sei es im Supermarkt oder woanders, ausrichten. Vielleicht ähm, ja, räumen wir mal so ein bisschen auf, wie ist denn überhaupt dieses Meinungsbild in der Gesellschaft entstanden?
1: Ja, also vielfach ist das entstanden einfach durch äh, mediale Präsenz. Also man hat, äh, man muss ja Aufmacher finden, damit Artikel gelesen werden. So, und da will man vielleicht auch reißerische. Äh, ja, Titel nennen, damit man drauf guckt. Es sind natürlich auch eindrucksvolle Fotos. Es gab mal vor einigen Jahren, vor drei, vier Jahren, gab es mal diesen verendeten Wal, der sechs Kilo Kunststoff im, im, äh, im Kadaver hatte. Ähm, das ist schrecklich, überhaupt keine Frage, aber dieses Bild ist um die Welt gegangen. Und das ist natürlich, das hat natürlich eine mediale Präsenz. Das ist aber natürlich auch wegen der Sache um die Welt gegangen, aber eben auch, weil es einen, einen medialen Effekt hatte. Und auch eine dazu geführt hat, dass eben Klickraten auf den entsprechenden entsprechenden äh, Seiten auch ähm, ja, einfach gezogen worden sind. Das ist das eine. Das andere ist, wir leben schon auch in einer, wenn ich will nicht sagen technikfeindlichen Welt, aber schon in einer Welt, in der ähm, doch sehr genau gesehen oder beachtet wird, welche Schulungsinhalte an welcher Stelle passieren. Ähm, ich habe auch früher Vorträge gehalten in Schulen, sowas Unternehmen von, von Jugendlichen erwarten, ähm, da habe ich immer sehr viel dieses, diesen Konflikt Söhne und Mütter erlebt. Ja, also mein Sohn, äh, aus dem soll mal was werden. Und was werden heißt dann äh, eigentlich, dass er irgendwo im Anzug, irgendwo am Schreibtisch sitzt. Ja, das hat heißt nichts, dass er eben an der Werkbank. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, weil ich habe eine Lehre gemacht. Ich bin morgens um 5 Uhr aufgestanden, um 6 Uhr an der Werkbank gestanden und meine Mutter fand das auch nicht klasse. Die hätte auch lieber gehabt, wenn ich irgendwo auf dem Büro gewesen wäre. Aber das war eben so und das ist hat sich noch verstärkt. Das heißt, das ist sicherlich ein Punkt, ähm, bezogen auf die Kunststofftechnik ist es natürlich, dass der ja Kunststoff gerade auch aufgrund der öffentlichen Diskussion nicht sexy ist. Und demzufolge äh, die Studenten auch das äh, Studium der Kunststofftechnik meiden, aber auch gerade auch die, selbst die Lehrberufe, ne, der, der frühere Kunststoffformgeber oder heute eben... Äh, ähm, ähm Spritzgießer? Nein, da heißt anders, der Lehrberuf. Wisst ihr es nicht? Das, ich das, weiß, ja. das ist der... Verfahrensmechaniker für Kunststoff und Kautschuk. Ah. So heißt es ah, natürlich ja. so das heißt ja. er. Ja, deswegen, wenn man, wenn man in, der Historie, in der Historie mal ein bisschen gräbt, dann kommen auch die alten äh, Lehrbegriffe wieder raus. Aber äh, da, selbst da ist es wirklich schwierig, ähm, Jugendliche äh, zu begeistern. Wobei, wenn man es erstmal hier hat, sind sie begeistert? Weil wir wollen ja auch nicht äh, Teil des Problems sein, sondern eigentlich Teil der Lösung. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir wollen ja durch nachhaltige Produktion, wir wollen ja durch nachhaltige Produkte, durch nachhaltige Verarbeitungsverfahren natürlich hier auch den sinnvollen Einsatz dieser äh, Rohstoffe ähm, ja, wieder nach vorne bringen.
2: Ja, und eigentlich ist es ja auch die jüngere Generation, die nach Veränderungen ja, schreit und sie auch fordert, aber auf der anderen Seite, ja ist es natürlich dann auch wiederum die jüngere Generation, die dann auch eigentlich irgendwo dafür sorgen sollte, dass es auch zu Veränderungen kommt und äh, dass die Kunststoffe, wie ja du gerade gesagt hast, sinnvoll eingesetzt werden, dass man nachhaltige Lösungen findet. Und um das erarbeiten zu können, muss man natürlich auch in die Berufe rund um die Kunststoffwelt überhaupt erstmal eintauchen und sie nicht meiden. Weil, ja wenn sich niemand mehr damit beschäftigt, genau. dann können die Probleme natürlich auch nicht gelöst werden.
1: Ganz genau. Und das gilt auch hier in dem Falle nicht nur für die Kunststofftechnik, ich habe ja gerade auch über diese anderen Klischees, über diese Haus für Verbrenner und Diesel sind Dreckschleudern, ähm, auch die Motorentechnik, genau das Gleiche. Ähm, es sind wirklich, es sind fantastische Entwicklungen auf diesem Gebiet, die durchgeführt werden. Also die, dieses LOHC, die, dieser flüssige Wasserstoff oder eben auch Direktverbrenner äh, oder Direkteinspritzer, die mit Gas funktionieren, also auch nahezu emissionsfrei laufen. Also wirklich tolle Entwicklung. und genau das ist der Punkt, dass eben durch solche Klischees und dadurch, dass sowas in der Welt ist, werden natürlich auch Forschungsgelder nicht mehr in diese Bereiche gesteckt, obwohl es möglicherweise ein sehr guter Bereich wäre und auch ein sehr zukunftsträchtiger Bereich. Aber man, man, man denkt, und auch die Jugend denkt, nicht nur die Unternehmer, sondern auch die Jugend denkt, warum soll ich investieren in eine Technik, die ich, von der ich schon jetzt weiß, dass sie in 20 Jahren nicht mehr up-to-date ist oder nicht mehr gewünscht ist, sagen muss man so. So und genau das ist der Punkt, wir haben äh, durch diese Entwicklung werden wir also den Fachkräftemangel äh, praktisch noch, ver noch vergrößern, wir werden aber auch die Technologieführerschaft in einigen Bereichen einfach verlieren, weil jetzt würde ich sagen ist Deutschland eine führende Nation im Motorenbau und ich bin mir auch sehr sicher, dass der Motorenbau nicht tot ist, sondern dass er sich verändern wird. Dass er vielleicht eben, wie ich schon sagte, eben nicht die Technik, sondern das, was wir reinschütten, umweltfreundlicher wird. Und demzufolge auch die Emissionsfreiheit der, der äh, ja, Motoren und Kraftfahrzeuge, oder der Mobilität, so will ich es mal nennen. Weil es geht ja wirklich nicht, nicht nur um Autos, sondern es geht um die gesamte Mobilität.
0: Ja, ähm, du hast schon eine ganze, ganze Menge erzählt. Jetzt wäre natürlich die Frage... Ähm, welche Handlungsempfehlungen gibst du raus und vor allen Dingen, oder eine andere Frage auch noch, wie kann das Kunststoffinstitut jetzt bei der Problematik helfen, da irgendwie Aufklärungsarbeit zu leisten?
1: Ja, das sind, das sind zwei große Fragen, <lacht> <lacht> zwei umfängliche Fragen. Die Handlungsempfehlungen sind eigentlich, eigentlich ganz einfach. Zunächst einmal, was ich mir wünschen würde, wäre ein sachlicher Umgang mit, dem, mit den Aufgaben. Ich nenne es auch wirklich nicht Probleme, sondern Aufgaben, die wir es zu bewältigen haben. Äh, denn es hat in der Tat eine Fehlentwicklung gegeben äh, im Bereich der Kunststofftechnik. Man muss nicht alles aus Kunststoff machen. Es gibt absolut unsinnige Anwendungen. Ja, ich, das schönste, oder das ist nicht das schönste, sondern das, das dümmste Beispiel ist eigentlich die in Blister verpackte Cola-Dose. Äh, die braucht man nicht einpacken, nur weil sie gerade dann in so ein... Äh, Logistikgerät passen sollte, in so einen Automaten passen sollte. Also da ist es sicherlich totaler Quatsch Hinsicht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei Verpackung bleibe, ist natürlich die Spritze bzw. Medizinartikel, was steril verpackt ist, absolut sinnvoll und absolut notwendig. Das heißt... Erstmal ein sinnvoller oder ein, ein sachlicher Umgang mit den Aufgaben, dann natürlich auch eine sinnvolle Ressourcennutzung, das schließt sich dann an. Das heißt, wir reden ja nicht nur darüber, dass wir, dass wir weniger Kunststoff verbrauchen, sondern wir sollten vielleicht auch den richtigen Kunststoff verbrauchen, nämlich den, den wir recyceln können, den, den wir wieder äh, verwerten können oder eben den, der aus natürlichen Polymeren besteht und da kommen wir auch gleich zum zweiten Punkt. Zur zweiten Frage, wie kann das Kunststoffinstitut helfen an der Stelle? Das Institut natürlich mit seinen Fachbereichen überall, mit jedem würde ich fast sagen, also sowohl mit der Oberflächentechnik, auch hier nachhaltige Oberflächentechniken, mit der Materialentwicklung sowieso, die Verarbeitung, die Prozesse auch, selbst im Labor natürlich, klar, immer, ähm, aber wir können auch an einer anderen Stelle helfen und da ist es eben auch, wir haben ja auch eine Management GmbH äh, bei uns im Hause in, in dem Verbundes Kunststoffinstitut Lüdenscheid und wir, ähm, ja, wir, wir kümmern uns um Transformationsprozesse, so würde ich es einfach mal sehen. Diese Transformationsprozesse gehen natürlich auch in Richtung Nachhaltigkeit. Das geht äh, gerade bei unseren Innovationsnetzwerken auch um, natürliche Polymere und alternative Werkstoffe und da geht es eben auch darum, dass wir eben Reststoffe von, äh, ja, aus, aus ja, ökologische Reststoffe, aus, aus Brauereien oder aus äh, ähm, maritimen Polysakriden, also aus, aus Dingen aus dem Meer, also alles äh, aus allen Stoffen, die keine Ackerflächen nutzen, diese sogenannte dritte Generation der der Bio-Werkstoffe und das wird sicherlich auch ein, ein sehr, sehr großer Markt werden. Wir werden sicherlich nicht mit einem Grundstoff alle Probleme lösen können oder alle Aufgaben lösen können, aber wir sind schon so weit, dass wir eben, wie gesagt, dass wir diese äh, natürlichen Polymere aus dem Meer, aus den Bioreststoffen, aus der Rübe des Chikore salates also aus verschiedensten Grundstoffen natürliche Polymere entwickeln und die dann in die, in die äh, Praxis einbeziehen. Das heißt zum einen, haben wir dann keinen kein, kein Röhölverbrauch mehr, aber zum Zweiten natürlich auch die Möglichkeit, dass wir wirklich kompostierbare Stoffe haben und auch keine Biokunststoffe, die irgendwelche Ackerflächen äh, benötigen, um äh, entwickelt zu werden und äh, hergestellt zu werden. Ja, und wir vom Kunststoffinstitut äh, allgemein begleiten natürlich diese Prozesse und das eben ja, von der Produktidee bis hin zum Recycling, äh, aber das ist nur ein der eine Teil, der andere Teil ist natürlich der, äh, das, das Thema Image, der zweite, äh, das dritte, das dritte äh, große Teil ist natürlich, oder äh, der dritte große Teil ist natürlich äh, die Fachkräftegewinnung. Das heißt Aufklärungsarbeit, Image, Imagearbeit, äh, wir müssen Aufklärungsarbeit in den Schulen, wir müssen nicht nur die Technik interessant machen, sondern wir müssen auch wirklich aufklären darüber, dass nämlich genau nicht. Äh, Kunststoff giftig ist und dass eben nicht, nicht jeder Kunststoff, sondern dass es eben eine Vielzahl an intelligenten und sinnvollen Anwendungen in der Kunststofftechnik gibt, aber eben auch, dass wir verstanden haben, dass es eine Fehlentwicklung gegeben hat und dass wir eben, wie ich schon sagte, Teil der Lösung und nicht Teil des Problems sein wollen.
2: Ja, vielen Dank. Ich glaube, das waren ganz gute und auch treffende Abschlussworte für diese Folge. Ja, wir bedanken uns ganz herzlich, dass du heute unser Gast warst hier im Podcast.
0: Ja, Thomas, vielen, vielen Dank dafür,
1: ja, für die Ausführlichkeit. Ich bedanke mich dafür, dass ich bei euch sein durfte, dass ich auch hier mal die Themen ansprechen durfte. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir an der Stelle weitermachen, weil, wie gesagt, der Produktionsstandort Deutschland ist auch ein wichtiger Standort der Kunststofftechnik. Südwestfalen sowieso, aber nicht nur Südwestfalen, auch in Ostwestfalen, auch, auch in, in Bayern. Also es gibt also viele, viele Standorte und Bereiche, Regionen, die wirklich von der Kunststofftechnik ja, im hohen Maße abhängig sind und äh, auch dafür müssen wir kämpfen, dass wir da eine sinnvolle und eine Aufklärungsarbeit äh, ja, vollziehen. Vielen Dank.
0: Ja, bitte, bitte. Ja, wir werden noch einige Informationen wahrscheinlich in die Folgenbeschreibung mit reinschreiben. Ähm, ein paar Kontakte werden wir auch noch hinterlegen. Und ja, das war Thomas mit, seinem, äh, mit seinen Klischees quasi über die Kunststoffwelt und äh, wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.